0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。一份详尽的清单摆在招人殿的御案上，具体内容就是这次查抄范永斗等八家以及涉案的官员将领资产明细汇总。因为涉及的人数太多了，所以清单足足有十几页之多。由于去年崇祯便召回了部分军营里的监军太监，所以宣府镇镇守太监杜勋没有在此次名单之中。他任职宣府多达五年，早已捞得盆满钵满。张家口铺的事传到京师，杜勋还以为自己能逃过一劫，暗地里自叹侥幸不已。但崇祯对这个历史上臭名昭著的背主小人，怎能轻易放过呢？此次从范永斗等八家共查抄白银330万两，黄金2万余两，粮食20余万担，八家在宣府、大同、太原、西安等处的商铺百余间，其他诸如药材、布匹、茶叶、绸缎、铁,铁器等物资无法计数。单单从王登库和晋粮玉府中的地窖里，就搜出数个银冬瓜，每个重达几百斤，可见这几家数代积累之豪富。涉案的官员将领主要是宣府镇为主，其中卫所指挥使三人，宣府镇八名参将有六人参与其中，游击将军五人，其余的千总、把总上百人，下面的百户、小旗、队正等等数不胜数。文官主要是宣府衙门内的布政使、左右参政、按察使都涉及其中，衙门里的各房书吏、书办、捕头、捕快涉案的基本都与此有关。范永斗等人从来不吝惜钱财，但凡能说得上话的，不管是官职大小，年节之礼都会送到。所以，在宣府一带的官场中，八家不管大事小情，只要府中有管家出面，都可以顺利的办妥。宣府巡抚和巡案虽未牵扯其中，但其身边的师业管家也得了不少好处。总体来讲，宣府文官系统虽然也腐烂透顶，但作恶不算太大。给予八家最直接帮助的就是军队了。锦衣卫从这些人的家中共超出白银八十万余两，黄金五千余两，店铺若干。多年来索贿受贿，甚至直接入股其中，积攒多年的财富，眨眼间变成了别人的。遵照崇祯的指示，锦衣卫在孙承宗和杨国柱的配合下，在都府标营的武力压制下，将军中涉案之人全部逮获。并且重要的将领的府邸进行了查抄，在这期间，宣府镇分守西路的参将张振远，主动退还两万两银子的受贿，其部下的游击焦志刚和耿庆，贿赂看守他们的士卒，将消息递出，两名属下数名千总、把总等人，纠集部下两千余人攻打牢狱，试图将两名游击救出，但被总督的标营击溃，叛军死伤数百，余者或逃或降。孙承宗动用亡命棋牌，以叛乱的罪名将焦志刚和耿庆斩首，并传首军中，震慑宵小之辈后，再也没有发生此类的事件。崇祯大体翻看一下后，就把清单放在了预案上。作为皇帝来讲，没必要做到和账房先生一样仔细查看。查抄过程中的一些猫腻，他大概也清楚，但这些都是细节。又要马儿跑，又要马儿不吃草。这些都是混蛋逻辑思维，人的本性就是趋利的，忠义之事也是要养家糊口的。他思忖半晌之后，开口说道：“这次张家口铺之事令人震惊，没想到九边重镇的官军腐烂到如此地步，为一己之私利，竟然置大明的江山社稷和百姓的性命不顾，公然滋敌。乱世需用重点，此次滋敌行为中。”牵扯较深的各级官员、将领、士族小吏，其行为已于奴贼无异，必须严惩。内阁首府温体仁、王应雄、范景文等人，都察院御史李邦华、副都御史施邦耀，六部尚书左右侍郎、大理寺卿林义渠，以及锦衣卫指挥使洛阳性等人肃然而立。文官对面站着的，则是以司礼监掌印太监王德化为首的一干中官。翰林院左玉德、马世奇正坐在一张小几之后，奋笔疾书，将崇祯的话记录下来。待会儿拟旨的时候要用上。宣府巡抚朱之逢，巡按姚运熙虽然严于律己，操守端正，但对亲信之人管束不严，着二人罚俸一年。对亲信人等要严加管束，不得再犯。布政使左右参政、按察使全部处斩。家人流放琼州，一众书办吏目抄没家产；家人流放岭南。宣府镇总兵杨国柱虽未参与暗中，但自身难证清白，其对宣府镇八路分守参将，虽未有处置之权，但监管职责全失，着降职一级，戴罪立功，以观后效。宣府镇分守西路参将张振远，及时退回涉案的赃银，悔罪认罪，态度良好。着降职两级，留本职戴罪立功；其余涉案各路参将、游击千户、百户、把总等将官，全部斩首；家眷留岭南，家产充公；其空缺职位由宣大总督、兵部、锦衣卫派驻宣大的军纪官密切走访军中的士卒，严格考察后擢靶使用；由宣大总督孙先生全权任命。涉案士卒本应全部斩首。但朕怜悯其养家不易，特给其机会立功赎罪。所有涉案士卒组建死营，与敌对阵之时先发，斩首一级免罪；斩首两级以上者有赏。阵亡者也给其抚恤，临阵逃脱者全家斩首。宣府商人范永斗等八人交通贼奴，走私朝廷明令禁止之物资，养敌肥私，置国家民族大义之不顾，形同谋逆。其罪行无可赦，着范永斗、王登库等八人立即斩首，首级悬挂于张家口铺城门处。其家人多年来受其资敌之惠，故也应承担相应之责。八家十六岁以上成年男丁处斩，其余家眷流放岭南，遇设不设，子孙后代一律不准为官。其家宅全部拍卖，所得归公。听到这里，下面众臣中有人心思暗想。怎么不提这八家的各种商铺物资如何处置呢？张家口铺查抄多日，消息早已传到京城，有人已盯上了八家留下的商路，想趁机贱买八家的资产以及人手，填补八家留下的巨大缺口，所以已经动用关系找到内阁及其他重臣，以便在官府拍卖资产时夺得先手。但皇帝连提都没提这茬，这时谁也不敢多问。看来要等散会后找中宫打听一下皇帝的意思。说了半天，崇祯也感到口干舌燥，端起茶水一口气喝下，然后干咳了一声，清了清嗓子。侯青，此次查抄所得的银两，你户部独得150万两，这些银两你要精打细算。找你伸手的人会很多，但要分出轻重缓急。除却官员吏目等人的月薪外，其他的名目必须账目清楚，朕会派人查账。一旦出了问题，朕唯你是问。侯恂一听如此大的一笔进项入了国库，本来愁得像苦瓜一样的脸上，顿时神采飞扬。他喜笑颜开的出列施礼道：“啊，启禀圣上，臣定叫一两银子也要花得明明白白，不负圣上的一片苦心。”崇祯笑道：“这许多日子以来，侯卿辛苦了。”卿的功劳，朕都记在心里。户部还是要多想办法开源才好，这种外财并非长久之计。侯恂拱手称是，退回班列，心里开始琢磨如何分配这笔大财。崇祯接着说道：“锦衣卫早在半年前就对张家口铺的相关人等展开调查，在范府斩杀贱奴五人，其中牛录张经一员，此案中当为首功。”所有办案人员着升一级，都指挥使洛阳庆指挥有方，加左都御衔，朕特赐两万两白银于秦军，由一众堂上官商议具体奖励数目。好了，就此拟旨吧，用印后快马送达宣府，外臣退下吧，中官留下。洛阳庆怀着欣喜之情出列跪倒谢恩，然后随着一众外臣退出殿外，一干中官面面相觑。有人心中惴惴不安。等所有朝臣离开之后，以王德化为首，王之心、曹化淳、高其浅、徐高等司礼监助人，俱是齐齐跪倒在地，等待崇祯的训话。因为太监都是皇室的家奴，没了外人之后，在主人面前自然要守着家里的规矩。半晌之后，崇祯方才缓缓开口：“朕念及尔等多年来伺候皇家的情分。”所以对某些事情不甚计较，久而久之，尔等之中有些人竟以为朕软弱可欺，内外勾结，视皇家如无物，甚至有传言，但凡朕不如尔等之意，尔等就会让朕如同正德帝一般下场。朕今天就想问问，此言当真否？感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧。穿越大明之末世复兴，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。